0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Science Infuse, le podcast qui donne envie de faire de la modélisation. Je suis Elise Chevalier, ingénieure docteur en modélisation à Simtech et dans cet épisode 10, je vous propose de parler de l'ablation laser et sa modélisation. Alors L'idée quand on fait de l'ablation laser, c'est d'envoyer une source d'énergie assez conséquente sur un matériau pour que le matériau fonde et ou se vaporise de manière à retirer de la matière et créer un creux. Ce creux, il a des dimensions, et si on crée plein de petits creux sur une surface, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une texture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la texture qu'on obtient, on peut donner des propriétés précieuses à une surface. Ça peut aller d'un coefficient de frottement à des propriétés d'antigel, ou même des propriétés antibactériennes. L'intérêt de la modélisation pour la texturation laser, c'est d'être capable de prédire la topographie du creux en fonction des paramètres laser d'entrée. Ça va être par exemple la puissance moyenne, ou la durée d'impulsion laser, ou encore la fréquence d'impact. Et comment construit-on un modèle d'ablation laser Et bien c'est justement le thème du jour. Alors je tiens à préciser ici que dans ce podcast je vais proposer une ou plusieurs modélisations de l'ablation laser. Il en existe d'autres et je ne prétends aucunement avoir la bonne façon de faire. Il existe plusieurs bonnes façons de faire qui vont être plus ou moins adaptées en fonction de ce qu'on recherche. Mais dans un premier temps, comme pour tout modèle, on va chercher d'abord à comprendre les phénomènes physiques impliqués dans le procédé. Et pour l'ablation laser, c'est très riche, c'est complexe, car on va intervenir des phénomènes multiphysiques. On a l'électromagnétisme de la source laser, on a la thermique du composant qui fait intervenir de la conduction, de la convection, du rayonnement. Et on trouve aussi les quatre états de la matière, donc du solide, du fluide, du gaz et du plasma, et bien sûr tous les changements de phase associés. Pour commencer à parler du problème d'ablation laser et comment le modéliser, on va partir de la source électromagnétique. Alors quand on parle d'électromagnétisme, on pense équation de Maxwell. Alors on peut aller par là, et on aura sûrement de très beaux post-traitements, mais moi ce qui m'intéresse dans le faisceau laser, c'est la puissance thermique fournie par cette source électromagnétique. Et du coup, je peux simplifier mon modèle de manière significative en utilisant directement en thermique un flux surfacique ou une source volumique dépendant des paramètres en entrée, et qui représente la puissance thermique fournie par le laser. Ensuite, on va vouloir connaître la température en tout point du domaine. Et pour ça, on va résoudre l'équation de la chaleur. Alors à ce stade-là, on va distinguer deux cas. Le cas de l'ablation ultra-courte, une durée inférieure à 10 picosecondes, et les autres. Alors pourquoi on fait cette distinction bah Parce que pour des durées d'impulsion très courtes, comme par exemple la femtoseconde, on est à des échelles de temps tellement courtes que le système n'est pas à l'équilibre en termes de température. Et il existe dans la littérature des modèles hétérogènes, des modèles à deux températures, qui permettent de simuler, euh, donc deux températures, la température des électrons qui chauffent plus rapidement et qui transmettent leur énergie au reste du composant sur des échelles de temps plus longues. Donc c'est la température du composant qui est la deuxième température. Donc un premier choix de modélisation dans l'ablation laser va dépendre du régime que vous utilisez. Est-ce qu'on a des temps d'impulsion supérieurs ou inférieurs à 10 picosecondes Ensuite, comme dans tout modèle, on va choisir quelle phase on veut représenter. Et si on prend le cas de l'impulsion ultra-courte, on sait que le volume de matière à l'étape fluide peut souvent être négligé, et c'est d'ailleurs ce qui en fait la qualité de ce type d'ablation. Alors ça a l'avantage de nous permettre de ne pas modéliser le fluide, qui est quand même coûteux numériquement, sans que ça ait une grande influence sur la topographie finale. Dans le cas d'impulsions laser plus longue, par contre, la matière peut avoir le temps de passer par l'état fluide. Et on sait que la convection, la tension de surface, les effets Marangoni vont contribuer à déplacer le fluide jusqu'à son refroidissement et donc influencer la topographie finale du cratère. Typiquement, en ablation nanoseconde, on voit apparaître un monticule de matière autour du cratère. Donc si on veut être capable de prédire la présence de ce monticule, on doit prendre en compte le fluide dans la simulation. Un autre phénomène important dans l'ablation laser est la création du plasma. Le plasma va avoir des effets sur l'ablation, puisqu'il va créer une pression sur le cratère qui va entre autres participer au creusement. Et le plasma, par son opacité, va aussi modifier l'absorption de la source laser par la surface. En termes de modélisation, on peut vouloir prendre en compte le plasma dans le modèle, et ça implique de résoudre des équations dans le domaine de l'air environnant. Ou bien on peut décider de modéliser les effets du plasma en appliquant par exemple un coefficient d'absorption sur la source laser de manière à ce que la surface reçoive moins d'énergie. Et on peut aussi appliquer une pression équivalente sur la surface mobile si on considère que le plasma contribue au creusement. Alors il y aura encore des phénomènes physiques à discuter, particulièrement pour le régime laser ultra court, mais je vais m'arrêter là pour parler de l'ablation, c'est-à-dire comment à partir d'une surface plane, on obtient le profil du cratère. Alors on peut par exemple déformer le maillage. Dans ce cas, on impose une certaine vitesse au nœud du maillage, et cette vitesse correspond à la vitesse d'évaporation. Pour connaître la méthode qu'on utilise à SimTech pour calculer cette vitesse, n'hésitez pas à nous contacter et nous partagerons avec plaisir nos publications sur le sujet. Je vais finir ce podcast avec quelques aspects numériques importants liés à la simulation d'ablation laser. On a noté la variété des échelles de temps à considérer lors de la simulation de phénomènes impliquant des lasers. On peut aller de la femtoseconde, le temps d'impulsion, à la microseconde lors du refroidissement. Et pour être sûr de représenter les phénomènes se produisant sur de courtes échelles de temps, il faut prendre soin d'adapter le pas de temps en indiquant le pas de temps souhaité pour le solveur et en sortie. Le pas de temps du solveur nécessite une attention particulière pour atteindre la convergence, car le problème est fortement non linéaire. Le dépôt de la source laser est ponctuel, les propriétés matériaux dépendantes de la température, et on a des gradients de température élevés sur de faibles distances. Et en plus, le maillage est déformé au cours de la simulation, ce qui nécessite encore une fois des pas de temps assez fins pour que la déformation se passe bien. Donc voilà pour ce premier podcast sur la modélisation de l'ablation laser. Bien sûr, il y aura encore beaucoup de choses à dire et on y reviendra peut-être dans de futurs podcasts. Je voulais préciser qu'à Simtech, on est impliqué dans un projet de recherche qui s'appelle Shark et qui est financé par l'Union Européenne, qui fait partie des projets Horizon H2020 et dont l'objectif est de rendre la technique de texturation laser plus accessible à l'industrie, notamment en intégrant à une machine laser un outil d'aide à la décision des paramètres laser en entrée pour avoir une certaine fonction de la surface. Et cet outil d'aide à la décision est créé avec l'aide de la modélisation. Alors, Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez jeter un œil sur le site www.sharkproject.eu Merci d'avoir écouté ce podcast sur la blessure laser et comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire un retour ou si vous avez des thèmes en tête pour nos prochains podcasts. Bonne semaine à tous